0: 哈喽，大家，这是我的 podcast。我不知道这位是第几集，反正先录就对了。这一集就简单的来讲德国防疫跟他们疫情现在态度怎么样好了。首先呢，就来聊一聊德国对戴口罩这件事吧。大概在疫情刚开始的时 候， 就是中国疫情刚爆发的时 候， 那时候我们几个台湾人就觉 得， 感这不 对， 就我们看到还有人飞来巴 黎， 我们就知 道， 嗯， 这要出事 了， 所以我们就直接在 Amazon 或者各大网购直接网购口 罩， 我们那个时候价钱还没有井 喷， 但是大概到隔 天， 就是那个周 末， 价钱口罩的价钱就被翻了两三倍。为什么？因为中国人那时候，他们就开始买一堆口罩运回他们国家给他们的同胞们用。然后那个时候德国还没有疫情，我们也就先备而不用。所以我那时候就在这边一边看新闻，然后看疫情慢慢逼近。一开始慕尼黑爆发，就有一家公司群聚感染，然后就五个，然后后来发展到十四个。但那个 case 后来就没有再继续传下去，就这样 close。然后米兰，那个时候大家就知道米兰先爆发嘛，然后北部的意大利，然后接下来就是德国的嘉年华，就是有人跑去意大利米兰玩以后，又跑去德国嘉年华。嘉年华在北莱茵西法利亚那个地方，然后接下来嘉年华就有点像啤酒节，就是一堆人在帐篷里面喝酒庆祝，不一样就是他们会戴面具而已。反正德国人就是这样，要找一堆理由喝酒，就像台湾人、中国人，都一样，就是要找一堆理由，大家聚在一起拜拜，然后拜拜就吃大餐，然后他们这个庆祝就是喝酒。对，各国有各国这种民俗风俗啦。啊，那个即使疫情很危险，那个时候德国还没有任何病例，他们不见黄河不掉泪，看到有确诊有人死了，他们才会知道事情严重。他们就照办那个活动，然后结束以后，北威州就开始感染者成指数成长，一发不可收拾。然后我在的这个地方呢，其实它米离米兰比较近，所以我们其实无法确定是有人去米兰，然后坐飞机回来，机票才二三四欧而已。然后欧盟境内基本上不会过海关，不会安检，不会检疫。所以你真的不知道到底是不是这样子来的，或者是有人跑去嘉年华玩，然后再把它带回来。反正那个时间点很近，然后就一天看那个确诊案例的那个人在哪里。一开始在 Tubing 根，大概离我三十公里，然后突然就变 S 零根，离我只有十几公里。然后五个人，然后后来变十几二十个人，而且我住的地方有个公车开往 S 零根，所以我那时候就已经。很怕了，有时候开始就是公司上有人的时候，我有人太多我就想戴口罩。但其实德国还有奥地利，它是有禁蒙面法，就跟香港之前那个一样。反正其实啦，我觉得他们一开始针对穆斯林，他们说要反恐，他们禁止你蒙面。你知道穆斯林有些他们那个蒙面哦，就是他们的风俗习惯嘛，然后。他们就想要禁止那个，但是你直接禁止那个太政治不正确，你太针对穆斯林族群，所以你就只好一视同仁，所有人都禁止戴面罩。但其实以欧洲人的习惯来说，谁没事会戴那个面罩在路上走？穆斯林，对。好，不是重点。所以，除非你去看医生，医生说你咳嗽，然后你有那个就诊证明，你才能够戴口罩在路上乱走。不然，警察是可以拦你，然后开你罚单。德国奥地利价钱都不一样，反正就是这样子，所以我还要很小心看有没有警察要来抓我，就是一开始那个时候，然后那个时候，就德国人都说啊，戴口罩没有用啊，然后他们说法是，只有咳嗽的人戴口罩才有保护效果之类，就是有感冒的人戴。啊，我那时候就坐乌邦啊，就是我们这边地铁啦。然后就看有个人咳，你知道那种咳嗽的声音，咳到那种肺都会被他咳出来那种声音，然后不戴口罩，然后没有人看他，然后戴口罩，大家看我，这是什么状况？就是德国人，你知道德国人的民族性啊，有个好处，也是一个缺点啊，就是他们其实是服从权威的，就是相比其他法国、西班牙比起来，他们是服从权威的。所以那个时候，政府跟他们说没事，戴口罩没有用，所以他们就会相信政府，然后就不要戴口罩啊。他们政府信谁 ？W H O， 反正非常可怕。然后那时候就疫情开始爆发，物流有可能会中断。然后那個时候政府就有跟大家说，大家要稍微在家里囤积一个礼拜的粮食，因为他们将来可能有可能采取像米兰那种限制进入超市。甚至不能进入超市的那种封城的状态。那时候有谣传是讲啦，虽然后来好像没有发生。中间是有一度，他们超市有限制，只能多少人进去，然后大家在外面大排长龙、哦。我所就觉得不行，要封城了，我就先回台湾躲两个月。然后在这两个月里面，德国政府总算意识认知到，戴口罩是正确可以防范疾病传播的。哎， 重点就是德国很多人就觉得就咳两 声， 他们就觉得啊小感冒而 已， 然后就不戴口罩。德国人是这样 子， 你知道 吗？ 他们的态度是这样。直到后来 WHO 承 认， 跟德国政府 啊， 德国政府他们自己的研究后来也显示不能全听 WHO 的， 然后他们政府开始规定什么进超市一定要戴口罩 啊， 搭乘大众运输一定要戴口罩。然后人民就开始相信政府、听政府权威的，其他们也没有去指压、啊、为什么前面是错的。其实德国人对还蛮相信权威的，我觉得。然后这个民族性的缺点，以前纳粹德国那时候大家都看过了，德国人就是这样。普遍德国人一开始对这个东西的态度就觉得，它应该只是像流感一样而已。我跟他们说：“哎、欸，现在这个疫情，这个病毒很可怕哦，你们。”就少开趴，不要开趴哦什么的，然后他们就说什么你在跟我们讲什么这个东西，这只是政府媒体一直报道，只是为了抢版面、抢点阅，根本没有这么严重。然后他们觉得这个东西不过就像普通流感病毒或新流感一样，就算这个东西的 R 0值比较高，然后它致死率也高上许多，但他们没有看过 SARS， 但他们看过最可怕的东西。就是1930年西班牙流感跟2010年 H 1 N 1这种东西而已。好，西班牙流感其实很可怕，还多走百万人性命。但这太久以前了，现在年轻德国人应该活着的德国人都没有看过。还有人跟我说什么，你得到这个流感的几率比你被车撞还要低。然后就上网查每年被车撞死的人数。德 国， 嗯， 四千。啊， 德国现在多少例 了？ 嗯， 十万、二十万。目前已经堂堂突破二十万大 关， 然后死亡人数全德国已经九千五百人。德国大概是八千万 人， 所以这个几率已经超过万分之一了。啊， 德国一年被车撞死才四千个人而 已， 所以我也是笑笑啦。反正德国人就是这 样， 然后他只会一开始在那边开玩笑 啊， 拿 Corona 啤酒跟其他啤酒在那边拍梗 图， 说大家都歧视排挤 Corona。你们德国人才整天排挤我们亚洲人，看到我们亚洲人戴口罩，就对着我们喊 “corona”， 真的是。其实德国人还好啦，主要是一些土耳其人。不过土耳其人也是可怜，平常被德国人歧视，所以他们难得看到别人可以歧视，他们就想要出气，他们就想报仇，你知道。所以德国人对于这种流感疾病 “corona”， 就是新冠病毒、武汉武汉肺炎，他们一开始态度就是这样，非常的不重视。不过他们说这东西可能就像普通流感一样，可能也没有错。因为这个疫情爆发半年以来，他们死了 9,800 个人，德国啦。那你知道德国在20172018的流感季，估计与流感相关的死亡人数是 25,000 人。对，所以他们一年流感季就可以死2万多个人，所以他们觉得现在到目前才死 9,000 个人。他们觉得这个表现很好，甚至之前梅克尔演说，大概一个月前吧，那时候他就跟德国人说：“德国人，大家做的很好，约斯林队，我们度过了这个难关，然后大家成功，就是他他觉得这是一个成功的防疫啊，跟美国、英国、意大利平心而论比起来，德国是很成功的啊，就是这东西又要讲到什么德国很有效率，德国很棒，都是跟邻国比，以后再讲这个。”德国效率的部分，有人说会不会有第二波疫情？基本上，德国政府官方目前是跟大家说不会，但我觉得他们很傻，他们这样子跟大家讲不会，大家就松懈，他们应该要讲有可能会啊，怎么样的？反正他现在就跟大家说，目前的现况就是他们每一天的病例增加数量大概控制在一千以下，都在三位数，没有到四位数。他们就觉得很棒，就他持平这个数量没有一直往上指数增长。但是我觉得他们现在是夏天，你知道，基本上他们现在是一年最热的时候。然后这个病毒其实它遇到天气热的时候，活动力、传染力都会下降。然后在这样的状况下，你们没有办法继续把它往下压。那、啊、是不是天气一冷，这个平衡又会被打破，然后它的这个 dynamic 就整个被拉起来？其实我还是有一点害怕。但是我教授叫我回来待命，等着回去实验室說，说什么需要一、e、对一、e、meeting 什么之类的。但其实我现在也是 online meeting 而已。学校方面是比政府更小心在提防第二波，他们除了考试会正常在现场进行以外，其他都是上线上的课程。然后所有什么注册组办公室啊、计中啊，或者系办那些全部关闭。然后一间办公室一次只能一个人，然后图书馆的话，现在还书就丢还书箱，然后借书的话，你要先跟他预约，讲说你要进去借书，他可能帮你拿到柜台，然后你到时候去取书就拿走，然后你现在就不能蹲在图书馆念书了。目前的状况就是这样子了，在学校的部分，然后我之前要跑一个文件，本来可以轻松，现在都变成要邮寄的。学校的部分的话，因为他们现在考试，他们都只用大教室，然后塞一些些人去考试，所以他们需要更多的教室。就这里的考试不像在台湾台大是，你在哪一间教室上课，你就要哪一间考试，或者在那个上课时间考试。他们会 central 去 organize 这些考试，然后学校再配发教室，看你有多少人要参加这个考试，再配发一间教室给你。所以变成说，因为他学校没有那么多大教室，所以他必须要有更长的考试期间，就可能把考试拆散到好几个礼拜给大家考完，是这样。然后下一个学期也因此会再延后开学，就是我前一个学期已经延后开学了，然后下一个学期会再继续延后开学。你知道德国学期开始本来已经很晚了，本来已经十月以号才开学。他现在变成十月二十几才开学，然后这样大家放完 Christmas 可能还有半个学期，本来放完 Christmas 就快考试了，然后这样子等到真正春天放假的时候可能又四月，我不知道，反正有一点恶性循环的概念啦。那他们工作的人的方面的话，像我的女朋友她在德国博士工作，之前有讲过做电钻厉害的公司，他现在每个礼拜。他们现在叫“扩招百”，反正就是短工作。然后他每个礼拜只要去公司一天而已。虽然他们公司现在就是疫情还没有完全控制住，但是他们想要让大家更多去公司。反正他们现在有从中国采购到一堆口罩发给员工了、啊，然后他们就觉得，嗯，这样子大家员工就可以来上班了。很多公司都有这种缩短工时的策略。像是我的房东，他现在一个礼拜只要工作一天，但他可以领到 90% 的工资。基本上在这里是不能放无天假的，这边对劳工权益很重视。甚至他其实已经五六十岁了，然后公司也不能够因为这个 corona 的时间点，就叫他优退，就给他优退方案，比他优退。只要他当然可以自己选优退，但是如果他不能的话，公司对他,他还是只公司还是只能付他。九十趴的工资还是要付，就是德国这边对这些劳工非常重视，然后政府可能再去振兴他们。我觉得比起来啦，台湾政府给那些企业跟资本家实在太好过了。就是在平常景气好、时机好的时候，其实他没有给他们那么多的钱。然后这样子景气不好、时机不好的时候，大家要放无薪假。我们行政院长说什么？这发明无薪假的人应该可以拿诺贝尔奖。无敦你去你了。好，没事。其实德国他们的劳工运动在一九六零年代开始就很发达，罢工什么。然后到一九八零年代，因为世界景气不好，所以他们就是劳方跟资方就是达成一个和解，就是大家共体时间一下。大概八零九零年代，大家先不要去搞这些劳工运动之类的。但是他们这样子共体时间的结果。就是到后来，德国的工资还是持续的稳定上升，仍然是欧洲所得偏高而且失业率较低的国家。比起来，台湾人，你们共体时间多久了？从民国八几年到现在，你们谁？我们都听政府的，大家时机不好，我们陪那些企业一起过。但是时机时机好的时候呢？时机好的时候，他们只会把钱配给股东，配给持有股票的人，更不把你劳工放在眼里。真的，很多人说，我毕业要不要回台湾？我回台湾去干嘛、啊？台湾大家只重视那些资本，只重视那些钱财，对我们这些人呐、啊，出劳力啊，出头脑工作的，谁在乎过我们？不过德国人也真是的，他们缩短工时，大家 home office， 但是那个时候各家公司鼓励大家 home office， 但是一般德国民众根本没有在怕，他们觉得那个得病的几率还太低。根本没有认识谁得病的，那他们就继续跑趴。然后那个时候不能禁止千人以上的活动，然后他们就开始做德式手法。德式手法就是什么？一千人以上不行，那我们就办999人音乐会。然后他们还特别为了，就是有这样刻意讽刺的感觉，就特别办了好几场999人音乐会。说到这个德国人的手法，真的非常有趣。就是现在德国大家就是全聚都会戴口罩，但是西班牙是没有相关规定的。所以上次讲过一个西班牙小岛马尤卡，那德国人去那里度假的时候呢，他们就不会戴口罩了。他们去跑趴啊，去干嘛？啊，去跟人家亲密交流啊？哦，不是那种，反正就是跑趴啦，就不会戴口罩了。然后一回到德国。他们就会乖乖把口罩戴上。他们就说：“对，在德国我们就会遵守法规。啊，西班牙他们没有规定，我们就觉得没关系。就是德式守法，你知道吗？他们觉得只要守法就不会出事。那如果法律没规定的话，那不做应该也不会出事。像送快递的啦，送快递他一天大概送一两千户吧，我不知道，至少几百户。你知道，一个礼拜可能就送个七八百户。”然后像他这样子的人，然后我看很多送快递都不戴口罩，我都很害怕。我现在真的都很害怕，有时候就让他把快递丢在我家，也不加去签收。其实现在都不用签收了，之前是都要签名的。不过疫情嘛，我还是会希望他们戴口罩。就是那一天，就是有一天有个新来的上班，他不知道现在的措施还是怎样。就是我收包裹，然后他竟然还要我让他放在楼下地上，就他硬要走上来，然后还要我帮他签名，然后还不戴口罩，我被他吓死了，你知道吗？真的，那天真的超级可怕的。所以现在他们的物流其实也有受到影响了。像以前我在 Amazon 订东西，隔天或隔两天会到，啊，现在可能要再多等一天。其实还好，我觉得还是很快啦。毕竟你不能跟台湾 P C O 24小时比，台湾那么小，这边德国台湾四五倍大。那么 大， 说到物流 嘛， 刚刚讲 过， 之前有人说超市可能会断 货， 所以大家就要开始囤积东西。然后他们去 逛， 所以他们去超 市， 他们都搬什 么？ 他们就搬那个意大利面条 啊， 或者那种 risotto 米。然后这两种东西一开始就被搬 空， 还有卫生纸、厕所纸。上次有讲过了 嘛， 就是德国人在抢厕所纸的过 程， 大家。就是厕所纸一卷一卷的搬，所以后来他们卫生纸限购，然后意大利面条那些限购，应该说所有罐头食品都限购。然后他们还要在那个超市贴什么每人限购几包面条、几包罐头、几包什么的。然后大家就开始疯狂囤积，他们那时候叫这个囤积的行为叫做 hamster cough， 仓鼠购物，就是对，像因为大家都知道仓鼠会囤积用，我觉得这名真好笑。仓鼠购物，然后就去把那些东西都抢完了，就有人又开始出来呼吁说：“你大家不要抢那么凶，不然真正家里没东西的人到那边不知道怎么办。”不过后来德国他们很快就让这一切的供应回稳了啦。不过那时候搬空货架的情况真的很夸张，就是平常全麦面都会滞销了，然后最后全麦面也被搬空了。还、啊、有什么必有的食品啊？平常没人买的也被买完。我就想到以前台湾每次台风来之前，大家在超市抢购东西的时候啊，然后就有网友在那边笑，说人家欧美人一定不会这样，人家欧美人会这样，会人家也会，只是人家欧美平常没事不会有台风来把你的菜全部收走啊，或者你的物流全断啊之类的。最后来说说他们疫情最新的状况。反正现在超市一切供货恢复正 常， 他们开始找到很多工厂帮他们生产口 罩， 所以现在超市、药局也都随时买到口罩了。不过新闻上还是可以看到疫情一直十分严 重， 台湾只是有可能有病例而 已， 然后大家就已经开始会怕了。这边是像之前啦。就是已经有好几个屠宰场爆发群聚感染，我也不知道为什么是屠宰场啊。可能这边屠宰场用了很多东欧国家的移工，因为像台湾的太极移工啊，这样子，就是最后就我不知道为什么这些工厂就会这样。然后反正他们就一直群聚感染，然后那些肉品就要回收。这还好，我这边的超市目前都没有公告说什么肉品要回收之类的。不过，像我住的这个州，好像也有一个还是两个屠宰场发生过这种工厂里面工人群聚感染，然后整个屠宰场关闭的经验。为什么其他工厂不会，但是屠宰场特别严重？这其实是一个有趣、值得探讨，但是到现在没有人说原因，为什么就是一直都是屠宰场这么严重？那除此之外，最新还有一个就是在我这个州。那个叫 s h r a b b e n g y m u n d 的,的地方，那里他们办一个 Tower Fire。我一直在想，什么悲伤的庆祝？这是什么悲伤的庆典？是记录什么？像因为像什么屈原投江之类吗？没有 ，Tower Fire 悲伤的庆祝，也不能算庆祝，我不知道，反正就是葬礼的意思。所以就要有一个家庭，他们办葬礼，就好像100个宾客，然后58个。确诊之类的，然后十二个小孩，非常多，很可怕。所以就是这个病毒还是存在在这边，然后我们还是万事小心，出门就戴口罩，没事不要出门，不要跑趴，不要上夜店。德国这边最新的公告的，像我这个州可以允许的行为啦，就是从六月开始，它允许少于一百人的公共活动，但是必须遵守卫生要求。然后在私人领域方面是允许少于十人的室内活动，然后允许少于二十人的户外活动。啊，对，讲到这个就，所以他们就有些人会揪阳台 BBQ 大概二十几个然后我的德国朋友就很搞笑，有在看《反正我很闲》里面的人就知道，有个叫孤单山姆的角色，反正就是烤肉没揪。然后反正他们上次不知道是怎样，二十个人满了，然后没有揪到他，他就跟另一个。人在讲电话抱怨说什么？为什么他们找你不找我啊？怎么样什么的，就是这样一个孤单山姆的愤怒。不过孤单山姆是本来就边缘，就算没有人出现，直接不会有人要找他。然后他这个就是，当你这边要有只能找二十个人的烤肉的时候，那你要放弃谁？然后就会是被放弃了那个。那、啊、其实我啦，我在台湾我也觉得我做人蛮失败的啦。如果他们要找二十个人，大概也不会找我啦。我自己有一点自知之明，不期不待就没有伤害，还是会伤心啦。但是能怎么样？也不能怎么样。这种事情从小到大也不是没有发生过。反正德国人他就他就很玻璃心，然后他就爱跑趴，但是又有社交障碍，然后也很可怜啦，我觉得就是以后我室友就叫他德国孤单山姆。他没有很快去一楼就是了，他还活得好。但总之结论就是。我觉得这个东西实在很残酷哎，就是你要逼大家限制在二十个人以内，就以、是、你只能找二十个人，所以你就要在心中给那些朋友们排序，硬是要放弃谁之类的。但是其实这样子的事情在人生当中又一直发生，像是喜宴，你就是只有那个桌数啊，你要请谁不请谁，要怎么分配，这可能就是人生的一部分吧，必须要面对的。然后餐馆之前是只能室外，现在室内跟室外都已经开放了。可是其实现在每个人确诊人数已经跟三月的时候疫情刚爆发时候一样。他们只是相信他要一直维持每天维持一样，他不会继续指数成长这样。然后学校他们之前都 homeschooling， 就是在家上课，然后现在所有学生都已经要回学校上课了。之前室外游泳池跟室内游泳池有关闭，然后现在室外游泳池。已经开放了，然后游乐场啊、公园那些地方也重新开放，然后健身房也重新开放了，在六月开始。就是虽然他们疫情这边还是很严重，但是德国人他们现在就蛮乐观的吧？几乎就是所有休闲娱乐好像都可以发生，不要太夸张的群聚的话，就只剩工作上面，大家还是 quarantine 阿白，或者是 q u a r e n t i n e 阿白。就是短工作跟短时间工作的差别，反正就是差不多啦，换个名堂而已。就是每一家公司政策不一样，我最后还是要称赞一下德国他们这里，为什么他们大家可以很顺利的就直接转换成在家工作，然后经济损失也可以控制住？我觉得是因为他们其实大部分的公司很早就建立了可以在家工作的系统。就是本来其实每个礼拜大家就可以有一天或两天是在家工作，不用去公司的。然后他们现在只需要把这个系统延长成三天到五天就好了。我觉得这方面的话，台湾大部分的公司都没有。所以如果台湾哪一天真的不幸，我们说我们要采取大家在家自主上班的时候，像之前 Google 有做，但他们这些是外商，他们可以做。他们国外其他据点获取一些经验，那这部分其实我觉得台湾做的算是相对比较不好的，然后好像也很少公司真的去超前部署这件事，去建立一个在家工作的系统。不过也是嘛，台湾雇主也不会相信员工真的在家好好工作，也是没办法啦。就是德国平常的工作系统就比较。Work-life balance 一点，所以我觉得这个算是他们的好处。然后在这次疫情里面，我觉得他们这样子的系统刚好也发挥了它重大的效果。所以总体来说，我觉得德国他们一个就是人民听话，就是政府要大家戴口罩，然后不要去 party， 不要去干嘛，然后大家就很守法。这部分我是觉得相对于英国、美国的人比起来。德国人做的比较好的部分，然后这可能也是为什么他们的防疫在西方国家算是如此成功。那今天就先讲到这边，谢谢大家。然后如果喜欢的话，不管你在什么平台听，帮我点个五星啊、四星之类的。不喜欢也给我点个一星，让我知道有人被我浪费到时间，让我爽一下，给我点成就感啊，一样对，就是这样。我就做这个，就是寻求一个聊天发牢骚而已。所 以， 拜托拜 托， 让我知道你在 听， 谢 啦， 拜。